0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno
1: Altman. Bom dia. Hoje é 29 de abril de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado é Renato Dagnino. Ele é professor titular do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Graduou-se em Engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em Economia pela Universidade Nacional de Brasília e doutorado no mesmo tema na Unicamp, com pós-doutorado em Ciência e Tecnologia pela Universidade Silksex na Inglaterra. É autor de vários livros no campo da ciência, tecnologia e políticas públicas. Antes de começarmos a entrevista, Queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Operamundi tem como fonte de financiamento o apoio de seus leitores e espectadores. Sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira, tornando-se assinante solidário de Operamundi em nosso site uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em Nosso Canal nessa plataforma, que está bem diante de seus olhos nesse momento. E escolher um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição: durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com super chats ou super sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados nos programas ao vivo. Quarta forma de contribuição: se você assistir nossos programas após sua transmissão ou nossos programas gravados em qualquer momento, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br .com.br A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Lembrem-se sempre: saco vazio não para de pé. Se vocês gostam do jornalismo de Opera Mundi, peço que ajudem esse jornalismo a se desenvolver com, e, para essa, essa ajuda, depende do seu apoio financeiro em alguma dessas cinco modalidades eh, possíveis. Bom dia, professor Renato. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, eu que agradeço, Breno. Muito contente de estar aqui com você, com os teus espectadores fiéis que estão sempre aqui presentes.
1: Muito bem. Professor Renato, o senhor é gaúcho, Inter ou Grêmio? Inter. Inter. Tá bem o Inter, né? Começou ah, bem o Brasileirão, tá bem, tá bem. É Professor Renato, antes de mais nada, o que que é economia solidária?
0: Então, é claro, eu sabia que essa pergunta vinha logo, né? E eu fiquei pensando: a gente que dá aula há muito tempo é pai, é avô. Frequentemente a gente explica o que é uma coisa dizendo como é que ela funciona, né? Em que ela se baseia, por que ela existiu, por que ela é importante. E eu vou entrar por aí, não vou dar uma definição escolástica, assim, acadêmica. Eu vou dizer, basicamente, é, a economia solidária existe porque a economia capitalista, a economia das empresas, não está funcionando. Não está funcionando. A economia solidária não é baseada na empresa privada, na empresa que tem a propriedade privada dos meios de produção. A economia solidária tem por base um outro arranjo econômico produtivo que não é a empresa. É um, é um empreendimento, a gente chama de empreendimento solidário, é um nome meio, meio ruim, né nós temos que achar um outro nome para isso. Mas é um empreendimento solidário, ele é baseado no quê? Baseado na propriedade coletiva dos meios de produção. Não é propriedade privada. A empresa está é baseada na propriedade privada e na contratação de mão de obra, ou seja, no pagamento de um salário para quem trabalha, para o dono da empresa. Economia solidária não tem dono, a propriedade é de todo mundo. E ainda também não tem salário. Como é que se resolve o problema do salário? Se pega o que foi arrecadado e se divide de uma forma que o coletivo decide. Essa forma pode ser todo mundo vai ganhar igual. Ou pode ser, não, quem está precisando mais, dessa vez, ganha mais, e assim por diante. Então, a economia solidária ela tem uma característica muito interessante que ela pode resolver problemas, sobretudo no Brasil que nós estamos vivendo hoje, e todos que estão escutando esse, problema do, esse programa do Breno sabem muito bem: nós temos aí, nós somos 210 milhões de habitantes. Desses 210, 180 estão em idade de trabalhar. Ou seja, a nossa força de trabalho disponível para trabalhar são 180 milhões. Desses 180 milhões, Apenas 30 têm carteira assinada. Ou seja, aquilo que o capitalismo promete para a classe trabalhadora, que é um emprego formal, com salário, décimo terceiro, férias, etc., só 30 dos 180 têm. Se a gente tirar os 30, tirar os 10 que trabalham no serviço público, tirar os estudantes, os empresários, os comerciantes, etc., nós vamos chegar a 80 milhões de brasileiros e brasileiras que têm capacidade de trabalhar, de gerar renda, de gerar riqueza, de gerar o que os economistas chamam de PIB, né? é, e nunca tiveram e nunca terão emprego. 80 milhões de brasileiros nunca tiveram emprego e não vão ter porque a gente que conhece um pouco né, de inteligência artificial, 5G, né, machine learning, etc., a gente sabe que o que vem por aí é muito difícil. Então, a economia solidária ela se propõe, é, e ela pode, não é que ela se proponha, proponha, ela pode resolver esses problemas com muito maior eficiência, eficácia e efetividade do que a empresa privada.
1: Professor, então a economia solidária não é baseada na propriedade privada, tampouco na propriedade estatal. É baseada na propriedade coletiva. E qual é a diferença entre a economia solidária e a velha tradição do
0: cooperativismo? Olha, o cooperativismo realmente é uma velha tradição que nos vem da Europa, que tem é tão velha quanto o capitalismo. né? Quando o capitalismo... Você lembra, o feudalismo e o capitalismo, houve aí um processo de 300 anos de desagregação do feudalismo, gerando, né, por diversas formas, que algumas escabrosas não vale nem lembrar, né, é, foi gerando-se uma burguesia, né, é, que passou a ser uma burguesia industrial, é, e existiu uma alternativa, que era a cooperativa. E essa cooperativa é, tinha a ver, inclusive, com experiências de autogestão, que é, um, que é uma característica fundamental da, da economia solidária. Né? Enquanto a empresa é heterogestionária, um manda, quem é dono do capital, quem é dono dos meios de produção, manda, e os outros obedecem. Isso é heterogestão. Autogestão não tem ninguém que mande. Todo mundo se põe de acordo e faz aquilo que foi acordado com um grau de liberdade, de discricionariedade muito grande. Só para comparar, por que é muito difícil para um exército ganhar de uma coluna guerrilheira? Porque o exército é organizado hierarquicamente, né? enquanto que a coluna guerrilheira é baseada na autogestão. No exército, os oficiais ficam atrás, com a ponta, com a arma apontada, para o soldado. Se o soldado não avançar, ele é morto na hora. Então, o soldado ou é morto pelo inimigo ou pelo oficial que está atrás. Eu Estou dando essa imagem simplesmente para mostrar o quanto a guerrilha é eficaz, eficiente e efetiva. Da mesma forma, a cooperativa. A cooperativa tem uma vantagem em relação à empresa privada enorme. Agora, o que aconteceu ao longo do tempo? Como muitas coisas que nascem muito boas né, que a esquerda é, propõe e, e, e a tradição da Comuna de Paris. É, é muito interessante, né, a, é, como, como, como um exemplo de autogestão, é, é muito interessante o que aconteceu na Guerra Civil na Espanha. O metrô, vocês não vão acreditar, o metrô era operado pelos anarquistas. E o metrô nunca funcionou tão bem quando foi operado pelos anarquistas. Então, a gente tem na história né, vários elementos importantes para mostrar como a autogestão é importante. Mas, voltando à tua pergunta, o que aconteceu é que, aqui no Brasil, o termo cooperativa foi desvirtuado. Por uma série de razões, a classe proprietária resolveu que cooperativa poderia ser uma empresa disfarçada de cooperativa. E tem um termo que é muito utilizado, né, de cooper gato, né, que são pessoas é, que, para burlar a legislação é, que regula a, o, o emprego, é, a cobrança de impostos etc., é, geram uma cooperativa, mas, na realidade, não é uma cooperativa, é uma empresa, muitas vezes, com condições de trabalho é, muito, muito piores até do que uma empresa privada. Agora, tem um outro elemento importante aí também, que diz respeito a essa história, foi quando, na Revolução de Outubro, lá na, na Rússia, né? na União Soviética, em 1917, lá faz muito tempo, né? mas ali, naquele momento, se colocou essa questão. Bom, como é que nós vamos organizar a produção? Não é propriedade privada. Claro, né? não é, as empresas foram expropriadas, os capitalistas foram embora, a gente conhece a história. Mas aí se colocou essa disjuntiva. Como é que nós vamos organizar? Vamos organizar através do que poderia se chamar cooperativas, com propriedade coletiva dos meios de produção, coisa que já existia na Rússia, ou vamos é, enveredar para um outro caminho, da propriedade estatal. Então, o que, que se criou? a propriedade estatal, as grandes empresas estatais que se organizaram de uma forma que terminou, essa história é muito interessante, terminou inibindo a potencialidade das pessoas. É, já não era o patrão que mandava, mas, como não tinha patrão, porque as relações sociais de produção já não permitiam que existisse um patrão, se criou uma figura para... Resolveu o problema. Quem era essa figura? Era o burocrata. Hoje existem mais burocratas por metro quadrado em Moscou que em Manhattan. Quem são os burocratas de, de Moscou? São os filhos, netos e os próprios burocratas que se apropriaram da riqueza produzida pelo povo soviético, ou pelo povo russo, se vocês quiserem. Então, é muito interessante estudar essa história porque ela vai nos mostrar, inclusive, que essas empresas estatais elas replicaram para construir o socialismo replicaram um modo de produção capitalista o Lenin que a gente gosta muito né lê muito foi acostumado a ler Lenin e continua gostando muito dessa figura ele dizia olha a melhor maneira de organizar a produção no socialismo é o tenorismo é o Fordismo é... ou seja é, e, é, e é importar a tecnologia norte-americana, a tecnologia europeia. Foi assim que eles tentaram construir o socialismo. Ora, gente, não deu certo. A degenerescência, a degenerescência burocrática do socialismo soviético, isso que nós chamamos de socialismo real, também, ela tem origem justamente no fato de que se optou por uma forma de organizar a sociedade, a produção e o consumo, que não foi baseada na propriedade coletiva e na autogestão. Então, se a gente quer uma sociedade diferente, hoje, nós não podemos voltar para trás, não podemos querer, enfim, recriar o né, um monstro da empresa estatal, da propriedade estatal. Não, nós temos que dar liberdade para as pessoas. As pessoas são um poço de sabedoria. A gente é que não sabe o que elas sabem. E por isso a gente acha que elas não sabem. Mas não, elas sabem. Então, a... eu acho que a chave para o nosso futuro é justamente construir essa sociedade da propriedade coletiva e da autogestão. E eu acho que com isso eu respondo o que é a economia solidária. Não sei se, não sei se respondi. Eu estava eu, eu brincando. É com o Breno antes. Né? O Breno é uma pessoa muito educada, um ótimo entrevistador. Agora, quando ele não gosta da resposta, ele faz a pergunta de novo. Ele dá uma segunda chance. Não, mas Primeiro. eu queria
1: fazer uma... uma, contra, uma perguntar uma, uma questão que eu acho que é relevante para isso que o senhor está falando sobre a construção do socialismo com base na propriedade estatal e na, e na repetição do modelo capitalista de gestão, na sua versão taylorista ou fordista. A principal experiência que se conhece fora desse modelo, no terreno dos países socialistas, foi a Yugoslávia,
0: de Tito. Essa foi uma experiência bem-sucedida? Olha, ela poderia ter sido bem-sucedida, no meu entender, se houvesse havido uma possibilidade de avançar com essa experiência mas essa experiência ela foi solapada, ela foi é, interrompida, né? É, é, é muito difícil eu sair de uma de uma economia é, é, centralmente planificada nos seus mínimos detalhes, né? Como era a, a, o planejamento a, a Gosplan é, é, soviética era uma coisa assim assustadora, né? E isso que não tinha computador na época, viu? era tudo feito no, no lápis. Né? No ábaco. Eu, eu, né? No ábaco. É. Eu, eu conheço essa história, Breno, porque eu, eu, eu estudei no Chile. Né? Eu, eu, eu estudava engenharia lá em Porto Alegre, aí fui expulso da universidade. Fui, bom, eu tive que ir embora correndo, é claro, como tantos, tantos companheiros e companheiras daquela época, e, e fui para o Chile. Né? É, e o Chile, isso era 70, né? é, o Chile estava passando por uma experiência de construção do socialismo pela via democrática eleitoral bom tudo aquilo que a gente vem tentando hoje ouvinha né vamos tentar de novo espero estava é, é, ocorrendo lá e aí eu como eu já não não estava gostando muito de engenharia não, não eu ah eu, vou, eu 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 quero saber como é que essa coisa funciona e aí fui estudar economia e fui cair na universidade de Concepcion no sul do Chile que era é, a universidade Roca de América né então, os meus professores eram, eram formados, muitos deles na, na Polônia, tinham sido alunos de, de Kaletsky, que era, o, que era o, o, o Keynes comunista, é o Kaletsky, né? E, e, enfim, e aí o que, que a gente estudava? A gente estudava basicamente, claro, a economia marxista, o capital, parará, parará, e a gente procurava encontrar uma maneira de fazer a transição para o capitalismo. Né? E, para fazer a transição do capitalismo, a gente tinha que estudar o que tinha dado certo e o que tinha dado errado, e por que, que tinha dado. Então, tinha um, tinha um professor que tinha participado é, da, da experiência, é, não, não só da, da, da Iugoslávia, mas também na Polônia, enfim, é, é, tentativas de mudar a forma de produzir e de consumir, é, justamente indo nessa direção da maior autonomia, da maior... É, autogestão é, e assim por diante. Então, eu, eu acho que sair de, um, de, uma, de uma economia centralmente planificada, com muito rigor, para uma experiência é, de introdução de formas é, de consumir, e de produzir e de conviver é, diferente é, é muito difícil. Como é, como é difícil, né? É, fazer essa transição que eu, que eu espero que a gente consiga cada vez mais fazer no Brasil na direção da economia solidária. Porque, veja, você tem que criar é, arranjos institucionais, marcos legais, é, crédito, é, enfim, você tem tu, tudo isso que você tem para a empresa você tem que ter para a economia solidária. Mas não, não é simplesmente... Problema, não, pera, mas não pera, mas pera, é simplesmente pera. com o sinal trocado, entendeu? Né? Onde, onde, onde tinha mais, nós a gente bota menos. Onde tem um expoente positivo, a gente põe um expoente negativo. É, onde, onde você tem uma função exponencial de um jeito, você troca o expoente. Não é assim. É muito mais complicado, claro, eu estou ridicularizando. Né? Mas, é. mas só para a gente entender, por exemplo, os nossos gigantes: BNDES, Banco do Brasil, é, FINEP que é para a área de ciência e tecnologia, ou FAPESP, a nossa FAPESP aqui, por exemplo. Né? Como é que nós vamos fazer que a FAPESP, ao invés de continuar fomentando uma agenda de pesquisa, de ensino e de extensão mimética, copiada dos países centrais, passe a promover aquilo que a gente chama de tecnociência solidária? É muito difícil, inclusive porque a cabeça das pessoas não muda muito rapidamente. Então, voltando à tua pergunta, eu, eu acho que o que, o que houve, né, a, a, a dificuldade maior na, na Iugoslávia, em, em outros países que tentaram mudar um pouco a cara do socialismo, é, o que faltou foi uma conscientização a respeito de como fazer isso. Por isso que a gente está mergulhando na economia solidária, aprendendo, inclusive. Inclusive, não, aprendendo com os movimentos sociais, aprendendo uhum. como é que eles se organizam. Uhum. E aí tem uma uhum. série de histórias interessantes que eu uhum. gostaria de contar em algum momento. Mas uhum. diga.
1: Ah, só para o registro da nossa audiência, é, a Iugoslávia é, foi uma experiência socialista autônoma, o movimento guerrilheiro liderado pelo Partido Comunista, pela Liga Comunista Iugoslava, dirigida pelo Marechal Tito. É vitorioso contra o nazismo, um movimento revolucionário que venceu por conta própria. não É um dos poucos casos no pós-guerra na qual a Revolução não ocorreu à borda dos tanques do Exército Vermelho. São dois casos na verdade, Iugoslávia e Albânia. A Iugoslávia, a partir da do final dos anos 40 entra em conflito com a União Soviética conflitos que tinha também um pano de fundo econômico, dos interesses econômicos, a Iugoslávia adota, a partir do congresso do Partido da Liga Comunista Iugoslávia, em 1949, adota o que se chamou de política autogestionária, que é exatamente isso, de fazer com que as empresas fossem dirigidas pelos próprios trabalhadores e o plano, o planejamento central da economia típico da União Soviética ganha maior flexibilidade. Ou seja, ela deixa de ter aquele rigor vertical do planejamento estatal soviético. Apenas para citar a experiência. A Iugoslávia deixou de existir. Apesar de ter um modelo diferente de desenvolvimento, quando houve é, a vitória da contra-revolução no campo socialista, também levou de roldão a Iugoslávia, embora tenha sido o país que mais resistiu, conseguiu sobreviver ali até os meados dos anos 90, até deixar de existir, até mesmo como país. Esse país já não existe mais, Yugoslávia, ele voltou a ser várias repúblicas autônomas só para o registro da nossa audiência. Professor, qual é a origem do termo economia solidária?
0: Esse, esse termo ele foi é, divulgado, basicamente, pelo, pelo Paul Singer, né? que foi o grande pensador é, da economia solidária. No resto da América Latina se fala de economia social e cada vez mais se fala, na Argentina, no Uruguai, de economia social e solidária. É, e, e tem muito a ver essa, essa denominação ou, ou essa preocupação com o fenômeno das fábricas recuperadas, né? fábricas que foram abandonadas pelos seus donos em momentos de crise. Aliás, é interessante perceber que o tema da autogestão ele, ele renasce no capitalismo sempre em momentos de crise mais acentuadas é, do sistema capitalista, seja no, no, no capitalismo central, seja na periferia desse sistema. Então, o movimento das fábricas recuperadas na Argentina foi algo muito importante é, e, e gerou uma série de, de experiências é, muito positivas, onde os trabalhadores realmente tomaram conta, passaram a tomar conta das empresas de uma forma autogestionária, eh, e conseguiram até eh, se consolidar eh, no mercado capitalista. Coisa que é o grande problema. Né? Quer dizer, como é que você fazer com que, dentro de um tecido econômico capitalista, explorando as brechas do sistema, explorando aquelas partes do sistema capitalista, onde a taxa eh, de lucro esperada pelo capital, pelo capitalista, é a quem do mínimo que ele considera conveniente. Essas porções elas, é, são justamente aquelas onde a economia solidária pode é, entrar e se consolidar. O que, o que é, já de cara, né, nos mostra como é difícil fazer com que a economia solidária funcione no meio urbano. Né? No meio urbano, na cidade... Tudo é propriedade privada. Não existe memória de propriedade coletiva sequer como existe no campo. No meio rural, a propriedade coletiva das famílias que foram agrandadas, né, é, dos vizinhos que se associaram para criar cooperativas ou para enfim, é, compartilhar implementos agrícolas ou compartilhar a forma de, de vender a produção, etc., isso é quase que uma coisa natural. Né? No meio urbano, não. A única coisa que não é propriedade privada é o lixo, pelo menos até agora. Né? E é por isso, não é por outra razão, que a economia solidária começa no meio urbano com o lixo, com os catadores, né? com aquelas pessoas que vão lá no lixo, selecionam o que pode ser reintroduzido no circuito capitalista de produção e vendem isso, na realidade, quando o atravessador compra alumínio, né, latinha de alumínio, ele não está comprando alumínio, ele está comprando trabalho escravo, né, ou semi-escravo. É, é, é isso que nós temos que entender, porque todo o desafio, Breno, é a gente fazer com que o nosso próximo Minha Casa Minha Vida tenha janela de alumínio produzida na economia solidária, onde a gente vai pegar essa cadeia que se interrompe quando a latinha é amassada e vendida para o atravessador, e começar a produzir utensílios, janelas, móveis, enfim, para que o Estado, com o seu 18% do PIB, veja, 18% do PIB no Brasil é compra pública. É aquilo que a empresa ganha, ou seja, vende, melhor dito, para o Estado, e o Estado nos fornece em troca do nosso imposto. Quer dizer, vamos lá, tudo que a gente compra, né, vocês sabem muito bem, é, a gente paga o imposto. Né? Basicamente, o imposto no Brasil é sobre o consumo, não é sobre a renda e, muito menos, sobre a propriedade. Então, o que, que faz o governo? O governo, para nos devolver esse imposto, ele compra saúde, energia, transporte, comunicação, educação, compra da empresa privada e a empresa privada, e a gente, então, usufrui disso. Olha, é claro que nós temos possibilidade de fazer muito mais do que é feito hoje com a economia solidária. Basta a gente começar a canalizar esse 18% do PIB para a economia solidária. É, existem experiências, né o PAA, o PNAE, quer dizer, é o plano, é, aquele que faz com que a merenda escolar pode, possa ser ou deva ser comprada da economia solidária, etc. Já, já existem mecanismos desse tipo de alocação do poder de compra do Estado, da compra pública, junto à economia solidária. Mas é basicamente junto à agricultura familiar. Por quê? Porque ela é mais consolidada, por razões históricas que têm a ver com, enfim, com, a, com, a, é, com a maneira como esse território foi conquistado pelos pelos europeus, e depois como é que chegaram os europeus de segunda classe, né? aqueles que vieram com fome é, da Itália, da Alemanha, né? e que sabiam plantar, eram camponeses. Então, aquele, aquela, aquela tradição, aquela cultura, é, ela permitiu com que no campo, sobretudo no sul do, do país, e depois se espraiou... É interessante quando a gente convive com o pessoal de economia solidária, né? É, aí tem um cara que está lá no Pará, que faz a economia solidária, e, e só falta tomar chimarrão na reunião, né? Porque é filho de gaúcho. Então, quer dizer, a economia solidária, ela é, por um lado, cada vez mais, e isso é muito importante, feminista. A economia solidária é feminista. É, é muito interessante ver, e às vezes até a gente passa mal, às vezes, né? porque a, a, a gente vem de uma cultura, por mais que, que a minha filha me, me diga, oh, pai, machismo estrutural. A gente sempre, às vezes, se dá mal, né? Mas a economia feminista ela é gaúcha. É, melhor, a economia solidária é feminista e gaúcha. Bom, fugiu um pouco da tua pergunta, né? Professor, como a ideia de economia solidária se vincula com
1: a luta social? Esse caminho da economia solidária poderia levar sindicatos e movimentos a serem também estruturas produtivas, como
0: já ocorre com o movimento dos Trabalhadores Sem Terra? Rapaz, essa pergunta é muito complicada, Breno, porque, de fato, se você pega o sindicato tradicional, ou melhor, o, o, a função do sindicato é defender os seus sindicalizados. Fundamentalmente, o que, é que o sindicato faz? O sindicato impede a extração de mais-valia absoluta, ou seja, impede a, 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 a aumento da jornada de trabalho e a diminuição do salário. É, esse é o objetivo do sindicato. Agora, isso supõe que o sindicato vai estar a todo momento negociando com os patrões e negociando com o Estado para garantir os direitos dos, dos seus trabalhadores sindicalizados. Quando você fala para um sindicalizado ou para um líder sindical sobre economia solidária, a primeira reação é uma reação meio estranha, dizer, não, mas espera aí, o meu negócio não é esse, o meu negócio é defender quem tem carteira assinada, quem tem emprego formal, essa aí não é a minha praia. Aí tem toda uma conversa né, que a gente tem que é, é, levar, dizendo, olha, mas é, veja só, é, o futuro não está muito para o sindicato, pelo contrário, os sindicatos estão perdendo força, mesmo no período uh, onde o, o, o governo de esquerda gerou 20 milhões de empregos formais, com carteira assinada, etc., muito poucos desses novos empregados se sindicalizaram. Então, isso está mostrando e eu não vou nem falar da questão uh, tecnocientífica, da questão tecnológica, da, 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 da informática, da, etc., etc. Tudo isso são transformações que estão ocorrendo no seio do capital, no seio do capitalismo, que estão é, é, reposicionando o sindicato. Né? Então, a, a nossa conversa, quando eu digo nossa, a, a, a conversa da economia solidária é, para com os sindicatos, é no sentido de mostrar que o sindicato tem que se, tem que se, como se chama a palavra, reinventar. Né? O sindicato tem que se reinventar. O sindicato tem que entender que existe uma possibilidade no futuro, e nós temos que lutar por ela, de sindicatos que possam canalizar essa, essa, essa demanda da classe trabalhadora não sindicalizada, não formalmente empregada, né? para produzir bens e serviços. Isso é muito difícil, é muito difícil. Essa possibilidade que você colocou agora ela é muito pouco discutida no nosso, no nosso meio. Essa ideia de que os sindicatos possam se transformar, né, de alguma maneira, em empreendimentos solidários. O nosso caminho tem sido outro. O nosso caminho tem sido paralelo. O que você está dizendo é um pouco uma confluência dessas duas tendências que no Brasil não está ocorrendo. Né? existem experiências em outros países, mas isso no Brasil é, praticamente é, não ocorre.
1: Professor, a principal crítica à, à te, às teses da economia solidária, assim como no passado as teses da autogestão, inclusive durante é, a construção de experiências socialistas, era a atomização, ou seja, é, as, economias auto, as empresas autogestionárias elas não teriam capacidade de integração à economia. No capitalismo, essa integração ocorre porque o capital ele se concentra e se centraliza, e os monopólios acabam integrando a economia. No socialismo, quem fazia isso era o plano, ou seja, as gestões verticais de centralização que podiam integrar livremente as empresas estatais. E a, a empresa autogestionária... ela seria resistente à integração. Por isso, alguns avaliam que não teria dado certo a experiência iugoslava, a dificuldade da integração das cadeias de produção, distribuição e consumo. O senhor
0: acha que essa crítica tem sua validade? Não, é Claro que ela tem sua validade e, e, a, e a informação que a gente tem, a informação empírica que a gente tem sobre a economia solidária mostra claramente o que você está dizendo. A economia solidária não compra da economia solidária. Ou seja, não há um processo de, de cluster, não há um processo de, de, de formação de redes sociotécnicas. Né? Essas redes sociotécnicas elas ocorrem, elas ocorrem no capitalismo em função dos interesses do capital. O mercado, o mercado é maravilhoso. Se você pensar o mercado como uma máquina de resolver problemas e de resolver gaps de hiatos ou vazios, né? É uma coisa fantástica, né? É muito legal. Agora, o um problema é que o que move o mercado não é exatamente a, a ideia de que as pessoas são seres humanos que merecem viver bem nesse planeta, né? Eu acho que essa é a questão fundamental. Veja, eu posso estar dizendo uma, uma heresia, né? Para os marxistas mais ortodoxos. Mas eu acho que essa é uma realidade. Quer dizer, é claro que hoje, com toda a, a, a capacidade de processamento de dados, você poderia ter um, um processo de planejamento é, à la União Soviética, vamos dizer assim, muito mais esperto, muito mais flexível, muito mais é, friendly, né? uma coisa muito mais amigável. Né? Poderia tá? até, até poderia. Mas, fundamentalmente, o que a gente tem que pensar é que esse fenômeno que nós estamos lutando para implementar, ele vai se dar dentro do capitalismo. Ele não vai se dar depois de uma revolução socialista, se é que vai ocorrer. Então, a gente tem que ir comendo pelas bordas. Porque, veja, muita gente diz: ah, porque economia solidária. Porque a gente na economia solidária, Breno, a gente leva a pedrada de todos os lados, né? tem eu vou usar um termo que é meio pejorativo bastante pejorativo né a outra esquerda nos joga pedra dizendo ah isso é colaboracionismo com capital vocês querem simplesmente que o capitalismo funcione melhor e vocês estão fazendo a economia solidária que é um troço subordinado etc. e do outro lado né você tem pedras chegando também Dizendo, não, isso aí é filantropia, isso aí é compensatório, isso aí não vai mudar nada. Quer dizer, então, é claro que a gente aceita essas duas críticas, elas têm muito de, de verdadeiro, em muitos casos, né? E é claro que a gente é reformista. A gente é reformista. A minha geração já foi outra coisa. Hoje ela é, hoje ela é reformista no sentido mais estrito do termo, né? Daquele que a gente usava quando a gente era jovem e acusava os outros de serem reformistas, revisionistas etc., a gente é reformista. A gente tem consciência plena de que nós não vamos ter tão cedo, se é que vamos ter um dia, uma revolução socialista. Agora, o que aparece como alternativa é a economia solidária, não é o socialismo. E essa economia solidária ela vai ser gestada e ela vai se consolidar nas brechas desse sistema. Agora, o que que a gente é, é, tem ao nosso favor? A gente tem justamente aquilo que a democracia burguesa pode nos proporcionar, que é o acesso a ao que eu chamo a ameba do Estado, né? Eu não chamo de máquina do Estado, porque não é uma máquina, é uma meba, uma meba que se transforma todo dia, né? Esse acesso à ameba do Estado é que pode nos permitir é, colocar alavancas no, no, nesse, nessa utopia em construção. Porque Mas, é uma utopia. Do ponto Digo. de vista estratégico, já que
1: o senhor tocou no assunto, o senhor avalia que a economia solidária, cujo princípio fundamental é a autogestão dos trabalhadores, a economia solidária poderia cercar e superar o sistema de empresas capitalistas sem que houvesse como preconiza a tradição marxista? Uma revolução que passe o poder do Estado para a classe trabalhadora? Seria possível,
0: usando a expressão do senhor, comer pelas beiradas até onde? Olha, quando, quando você diz que passe o poder né, é, para as mãos da classe trabalhadora, é, eu acho que aí a gente tem que estabelecer gradações. Né? É, o que é passar o poder para as mãos da classe trabalhadora? Se a gente olhar a experiência soviética, foi passar o poder para a mão dos burocratas, não foi para a mão da classe trabalhadora. Então, para começar, nós temos que entender isso. E como é que a gente impede, ou como é que a gente dificulta, como é que a gente inibe o processo de burocratização, no mau sentido da palavra, que é quase que intrínseco a mudanças dessa natureza? Quando você desmancha a propriedade do capital... Quando você desmancha a hierarquia, a cadeia de comando, o que você coloca no lugar? Quer dizer, a autogestão não é uma coisa que nasce de uma hora para outra. Ela exige muita disciplina, ela exige muita, como é que eu vou dizer, é, muita coerção no sentido mais é, lato do termo. Existe muito. É, quer dizer, é, é necessário que cada pessoa, que cada cidadão esteja consciente do bem comum. E isso é muito difícil, porque toda a nossa cultura é avessa a essa ideia, a essa noção de bem comum. Né? Então, ou a gente tem nas chamadas sociedades primitivas, né? e aí tem toda essa discussão muito interessante dos, dos bolivianos, é, do, enfim, a ideia do, do, do bem viver, né? de fazer recuperar esse sentido de coesão social que vai nos permitir a autogestão mas não é muito o nosso caso. Né? A, a, a cultura indígena no Brasil ela foi patrulhada. É... Então, a gente não tem como recuperar isso pela cultura ancestral. Isso é uma dificuldade também que nós temos no Brasil, e sobretudo no sul do Brasil, de, de não ter muito uma referência histórica a partir da qual a gente pode recuperar determinadas práticas. Mas, concretamente, eu acho que o problema central aí é se a gente vai entrar no capitalismo pelas beiradas, ou seja, pelos nichos de oportunidade, e nós temos que agrandar esses nichos, se nós temos que transformar a cadeia do alumínio até chegar na janela do Minha Casa Minha Vida, nós temos que ter conhecimento. Porque todo o conhecimento gerado, nas escolas, nas universidades, nas instituições de pesquisa, nas empresas, é um conhecimento para o capitalismo. É o que eu chamo de tecnociência, porque eu não existo, não, não acho que exista essa coisa de ciência pura, neutra, é, verdadeira de um lado e uma tecnologia que pode ser para o bem ou para o mal. Né? Eu falo em tecnociência e poderia explicar por quê, mas não, não não é o caso nesse momento. Eu falo, olha, nós temos uma tecnociência capitalista. Para que ela serve? Para a empresa. Ah, ela serve para a economia solidária também. Não, não serve. Quer dizer, a gente tem inúmeras evidências que mostram que essa tecnologia, perdão, que essa tecnociência ou essa tecnologia vai capitalista, ela solapa, ela destrói. Isso é muito claro no caso das, das fábricas recuperadas. Quer dizer, quando você não consegue mudar a forma de produzir, não apenas o, o que a gente chama de orgware, né? a organização da produção, mas quando você não consegue mudar o software, ou seja, a maneira como você pensa a produção, e quando você não consegue mudar o hardware, ou seja, as máquinas, né? software, hardware e hardware, quando você não consegue mudar isso, aquela fábrica recuperada, que era uma cooperativa, se transforma numa empresa. Então, é um problemão isso aí, Breno, porque... Essa tecnociência capitalista ela incomoda muito mais do que a gente pensava há 20 anos atrás. Quando o movimento da economia solidária nasceu, e eu te falava do, do Paul Singer e de tantos outros militantes né, que vinham da esquerda, é, esse problema não era claramente percebido. Muita gente achava que não, a gente vai usar a melhor tecnologia que tiver na, na cooperativa na empresa recuperada, na, na, na usina de separação de lixo. Não, nós vamos botar uma correia transportadora, porque é, é muito mais... Mas aí a gente foi percebendo que não era assim. E aí, é interessante, né, Breno? É, foi aí que a gente começou a estudar a história para ver como é que tinha ocorrido. Então, essa ideia que a gente coloca hoje de tecnociência solidária, eu tenho aqui até o, o livrinho para mostrar... É, é só procurar no, no Google aí que vocês vão encontrar. Esse livrinho ele 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 vem daquela daquela história, né, que a, a o arquiteta foi foi visitar a casa do, do pedreiro, né? E disse: "Ah, que bonita a sua casa, a sua porta é inclinada assim, né, a janela". E o pedreiro disse: oh, dono isso aí não é por não é por boniteza é por precisão". Então, a gente precisava entender melhor isso e foi construindo esse, esse conceito, né? que, é o, que, é, que eu acho que é a chave. Agora, professor, o senhor acha que é possível imaginar
1: que a economia solidária, comendo pelas beiradas, em um determinado momento, ela possa ser majoritária ou protagonista
0: numa economia capitalista? Olha, é, depende do que a gente resolver no programa de governo para a próxima eleição. No programa de governo, existe uma visão hegemônica. que Qual é? O país foi desindustrializado pelas opções que tomou a classe proprietária. A classe proprietária resolveu desindustrializar, resolveu primarizar. Não, ninguém disse para ela que tinha que fazer isso. Não me venha com essa história da globalização, do imperialismo. Não, isso foi uma decisão. <risos> uma decisão. Onde é que eu ganho dinheiro? Eu ganho dinheiro com agronegócio? Eu ganho dinheiro com exportação de, de ferro, eh, minério de ferro peletizado? É isso que eu vou fazer, meu amigo. Ah, mas é a indústria? A indústria a gente compra da China. E é isso que aconteceu. Bom, mas a esquerda, quando a direita faz as bobagens, a esquerda tem que resolver. É, é essa a nossa tradição dentro do, da, da, da nossa história. né Cada porcaria que faz a direita, a esquerda, que é mais responsável, que tem uma ideia de Brasil, tem uma ideia de nação, tem uma ideia. Vai lá e diz, não, agora nós temos que resolver isso. Então, é claro, é claro, que nós temos que reindustrializar o país. É claro que nós temos que produzir bens e serviços de natureza industrial. Agora, nós temos que, que desmontar o mito de que indústria é igual à empresa privada. A, a economia solidária poderia ser uma via alternativa de
1: reindustrialização
0: do país? Exatamente, exatamente. Então, a, a gente vai fazer um seminário agora no dia 5, lá no Senado, na Câmara, não sei exatamente, onde a gente vai discutir as duas estratégias, a estratégia da reindustrialização empresarial e a estratégia da reindustrialização solidária. Qual é a estratégia da reindustrialização empresarial? Bom, é repetir o que a gente fez há 20 anos atrás. Né? Há, 20 anos, há 20 anos atrás, eh, os empresários apostaram, né? eh, investiram. 90% do investimento no Brasil é privado. Quem gera emprego é a empresa investindo. Os empresários investiram e geraram emprego. A economia cresceu, etc, etc. E a economia solidária, a estratégia do emprego e salário. Ela, ela é diferente da estratégia do trabalho e renda. A estratégia do trabalho e renda é baseada na economia solidária. As duas estavam na agenda. Só que a estratégia do emprego e salário começou a dar certo. E a do trabalho e renda saiu da, saiu da agenda. Já no segundo governo Lula, pouca coisa se fez de substantivo. Então, o que, é que nós estamos dizendo? Olha, nós podemos recomeçar um ciclo de crescimento econômico no Brasil muito mais virtuoso em termos econômicos, sociais, ambientais, etc. Se uma parte do recurso for alocado para a economia solidária é isso que nós estamos dizendo veja o Bolsa Família foi 0,5% do PIB dinheiro de pinga dinheiro de pinga meio por cento do PIB 30 milhões de pessoas saíram da miséria. Imagina se você pegar desse 18% do PIB que vai para a empresa e pegar 5% para a economia solidária. Eu estou exagerando. Mas por que, que eu estou exagerando? Porque 5 é 10 vezes 0,5. Então você teria 300 milhões na miséria, 300 milhões saindo da miséria. Mas nós somos só 200. Quer dizer, o que, o que dá uma ideia, Breno, da revolução que é possível fazer nesse país com a economia solidária e com o poder de compra do Estado. Olha, tem muita coisa que dá para fazer agora. Comida para preso, uniforme para escola, é, conservação de estrada vicinal, limpeza de parques e jardins. Aquilo que você falou outro dia, que eu achei muito importante da questão da saúde e da educação, que a classe média tem aqui, né? você falou pô, os preços desse negócio aumentaram barbaramente. Quer dizer, por que a gente não pegar saúde e educação como foco, um dos focos, é claro, da expansão da economia solidária? Tem muita coisa que é feita nessas duas áreas que agora, neste momento, é possível fazer com a economia solidária, realocando o poder de compra do Estado. E, para a gente reconstruir o país, né, a Fundação Perseu Abramo está falando muito, né, reconstrução e transformação, para reconstruir o país nós vamos precisar de muito dinheiro. Como diz o Lula, né, nós vamos botar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Né? Bom, se a gente pegar esse dinheiro da taxação das grandes fortunas etc., e colocar de novo, encomendando a reconstrução do país junto às empresas, nós vamos estar desperdiçando dinheiro, porque nós vamos recriar o um círculo vicioso da exploração capitalista. Se a gente colocar uma parte desse dinheiro na economia solidária, nós vamos estar entrando num círculo virtuoso. Porque eu, eu acho, sabe, Breno, é, talvez para ser é engenheiro, filho de engenheiro, neto de engenheiro, eu, eu penso assim, olha, o que a gente faz, o que a gente faz com a mão, o que a gente trabalha é o que forma a consciência da gente se a gente começar a trabalhar quer dizer a gente eu digo é é, é, é se o povo né se o povão começar a trabalhar junto é... para ele mesmo para sua família para os seus vizinhos para os seus colegas de trabalho eu acho que isso aí é um processo de conscientização de mobilização de participação e de empoderamento que é o processo que a gente precisa para conferir governabilidade a, aos nossos próximos governos. Não é, não é a classe média que vai sair para a rua, é esse povão que vai sair para a rua. E a gente tem experiências mu muito muito candentes nesse sentido. Né? O senhor está conseguindo, junto com seus parceiros
1: no movimento da economia solidária, convencer o PT e o ex-presidente Lula a colocar a economia solidária no centro do orçamento? Está otimista sobre isso?
0: Olha, Breno, eu milito em dois setoriais, no setorial de ciência e tecnologia e tecnologia da informação e no setorial de economia solidária. É, a pergunta assim colocada me, me, me permite te confessar. Estou sendo muito mais bem-sucedido no de economia solidária do que no de ciência e tecnologia. Apesar de que eu trabalho há 40 anos com isso, e apesar de que eu tenho campanha presidencial após campanha presidencial, com exceção desta, de agora, participado do grupo que, que formulou, que trabalhou na formulação do programa de governo da área de ciência e tecnologia e inovação. Então, é, por que exatamente eu não sei né? até é um tema de reflexão que eu tenho ficado noite sem dormir é, pensando sobre ele mas é, eu acho que a gente vai conseguir emplacar a economia solidária eu acho que, eu acho que as nossas lideranças é, da esquerda estão começando a falar é, em economia solidária é, muitos, muitos sem saber direito o que diabo é isso né? e aí o teu programa, Adriano eu agradeço muito, porque eu sei que ele é muito, muito visto e muito comentado né, pelos companheiros e companheiras de esquerda. É, eu, eu acho que ele pode é, auxiliar a gente, é, mesmo nessa trajetória. Antes de continuarmos,
1: eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Ópera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio repito, operamundi.com.br barra apoio a segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no Youtube clicando em seja membro e escolhendo um valor terceira forma de contribuição agora mesmo com superchat ou Sticker. a quarta através da ferramenta valeu, valeu demais quando assistirem nossos programas gravados a quinta é através do Pix nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Ópera Mundi. Receberá como brinde um dos famosos e charmosos bonés do movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A promoção vale para assinaturas anuais de qualquer valor ou mensais de pelo menos R$ 48. Reais. A gente está comprando o um boné diretamente do movimento, ou seja, um boné legítimo do MST. Assinatura solidária, estamos aqui falando de economia solidária com o professor Renato, a assinatura solidária pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio para ter direito a esse brinde. Professor, como é que poderia ser financiada a economia solidária se o sistema bancário e de crédito continua um oligopólio controlado pelo capital privado? Ela deveria ser financiada pelo orçamento da União ou por políticas especiais nos bancos públicos, incluindo o BNDES?
0: Claro, claramente pela segunda opção, não, não há a menor dúvida. Né? Não há como é, convencer um, um empresário ou uma organização empresarial a apostar na economia solidária. Ali, aliás, isso é uma coisa muito, muito importante da gente ter em mente. Né? É, eu, eu vejo muita gente preocupada né, na, na, na esquerda com a questão da emergência climática, etc., e diz, ah, nós temos que mudar o padrão de consumo, ah, um canudinho de plástico em a gabaleia. não pode escovar o dente com a torneira aberta. Todo mundo já entendeu isso. Alguns já entenderam também que é necessário mudar a forma como se produz. Ah, então nós temos que convencer a empresa, a, falando em economês, né, para todo mundo entender, a internalizar as externalidades negativas. Ou seja, dizer para a empresa, ó, oh, empresa, cuidado, não gera desemprego, olha, paga imposto direitinho, não sonega. Pô, você sabe que a, a sonegação no Brasil é 10% do PIB. Não é pouca coisa o que se sonega nesse país. O pessoal fala em corrupção, corrupção. Corrupção é muito é, é, é muito menor do que. Bom, mas isso, isso é outra história. Então tem que convencer o empresário a mudar a maneira como ele produz. O problema é que, se ele internalizar as externalidades negativas, no outro dia ele está fora do mercado. Então, sabe, vamos entender. Vamos entender que é necessário outros arranjos econômicos produtivos para controlar essa emergência climática, para prolongar, como diz o Krenak, a nossa existência nesse planeta. Agora, do não, ponto não, não. de vista do
1: sistema de crédito, como é que o senhor imagina o arranjo para o
0: crédito necessário à economia solidária? Eu, eu Acho que, fundamentalmente, o que tem que ocorrer é a compra da economia solidária, é a alocação do poder de compra do Estado junto à economia solidária, por um lado, e, por outro lado, a, a, a criação eh, através do apoio, eh, não necessariamente creditício, o apoio organizativo, né, é, para que a economia solidária comece a é, ter condições de atender o poder de compra do estado. Se pegar, de Bruno.
1: crédito, a economia solidária precisará de crédito à produção para poder atender as compras do estado.
0: Não, é, é possível claramente você ter um avanço, né? ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou querer é, tantas uniformes para preso. Ah, quanto é que vai custar? Vai custar tanto. Tudo bem, eu te dou a metade agora à vista, você compra o material, você faz, quando você entregar, eu te dou o resto. Quer dizer, isso é uma forma de crédito? É. Né?
1: Mas não é o crédito. É que, como... Teria que ser modificada toda a lei das compras governamentais. Ah, sim. Ah, não, isso, isso aí sem dúvida nenhuma. Agora, experiência experiências é, históricas. Não é permitido... O Brasil não, não é, tem muitas dificuldades para antecipação de pagamento de mercadorias não entregues, né?
0: Claro, mas quando você olha que todo mundo, quer dizer, todo mundo, não, muita gente fala da Coreia, não? Porque a Coreia é um exemplo para o Brasil, etc. Como é que a Coreia começou a exportar, né? Você sabe um pouco dizer, como é que foi a trajetória da Coreia? A Coreia começou a exportar depois de ter resolvido os problemas da, da, da produção para o mercado interno, né? Mas o que aconteceu? A, a, a mão de obra estava muito cara nos Estados Unidos, eu estou falando final dos 70, começo dos 80. O que, que fizeram as grandes empresas norte-americanas? Foram lá e disseram: olha, eu preciso, o que, que fez a Sears? Eu preciso de é, 20 mil camisas. Eles não, mas eu só produzo mil por ano. Bom, mas eu, eu te dou, eu, eu, eu compro as máquinas, compro uh, o tecido, etc. Você só tem que cortar e costurar. Tudo bem. Foi assim que aconteceu. Então, a gente tem inúmeras experiências e a gente vê isso todo dia acontecendo. Quer dizer, o sistema de, de, de empreiteira para a construção de casa das famílias mais adinheiradas se dá dessa forma. Sim. Eu avanço, mas, professor,
1: eu consigo perceber ou entender que, no caso de bens de consumo não durável, semiduráveis, indústria ligeira fornecimento de mercadorias como uniformes escolares, ou, enfim, é, é possível um mecanismo de crédito a partir da antecipação do pagamento da compra governamental. Mas se a economia solidária se meter em projetos industriais de maior porte, ela vai precisar de
0: crédito robusto para isso poder acontecer. Vai, vai. Mas, mas vamos, vamos, vamos deixar isso acontecer primeiro, Breno? A ideia então,
1: é que a economia solidária
0: deve começar pela indústria ligeira. Não, 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 é, não é. O termo indústria ligeira é, é, uma, é uma tradução, é, enfim, desculpe, mal feita né, de um termo em inglês e possivelmente em alemão também. Né? O, o que eu estou dizendo é o seguinte: olha, você pode construir uma escola, você pode construir uma praça de esportes. Você pode. Toda a área de construção civil, com, rapidamente você pode. E é, é, eu estou falando de canalização, eu estou falando de saneamento, eu estou falando de distribuição de, de, de água. Seria é... uma espécie
1: de acumulação primitiva da economia solidária.
0: O problema é que a acumulação primitiva se deu por uma transferência de propriedade. Né? Então, não é provavelmente uma acumulação... De... Ah, é transferência... não, 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 entendi. Não, não, não. não. Tá, não. É, que, é que quando você falou acumulação primitiva, como é um termo... Não, 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 não. estou aqui fazendo
1: uma brincadeira. Ou seja,
0: é, tá. a partir
1: dessas atividades iniciais, a economia solidária se beneficiaria da transferência de propriedade das empresas privadas para as empresas da economia solidária e geraria seu próprio capital para passar para etapas
0: mais avançadas. Não é exatamente gerar o capital. Ela geraria a melhor forma de fazer isso. Porque não somos nós que não sabemos como é que se faz isso que vamos dizer para ela, como é, ela faz, como é que ela vai fazer. Você está entendendo o tamanho do problema cognitivo? Porque se você pega um engenheiro ou um economista, um administrador de empresa e joga numa, numa cooperativa... Ele só vai fazer bobagem, ele só vai fazer bobagem. E eu tenho inúmeros causos, né? causos de, de, de alunos, de colegas que vieram trabalhar na, na, na incubadora tecnológica de cooperativas populares etc., e, e disseram: ah, não, o pessoal faz tudo errado, o layout está errado, eles botam a mercadoria de um lado para o outro, fica circulando. E eu, e eu disse para esse, esse aluno, né que era um engenheiro com mestrado na Unicamp, estava fazendo doutorado comigo: eu disse, ah, ô, 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 meu amigo, você faz o seguinte, ó, você lembra de uma história que, que você leu lá, o, o, o Pierre Clastres, lembra da Sociedade Sem Estado, que fazia uhum. parte do, do, da, da bibliografia. Olha, é, tem antropólogo que vai morar, que, que vai, vai estudar os índios e termina, os indígenas, e termina indo morar com eles. Né? E, mas então, você tem que se despir do seu conhecimento é, engeneril, empresarial, né? é, da sua tecnociência capitalista, nessa época eu não usava esse termo, e ir lá para ver como é que os caras fazem. Porque alguma razão eles devem ter. Quer dizer, eu não estou querendo reproduzir o mito do, do bom selvagem, nem nada desse tipo, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de humildade. Então, eu acho que na medida que esse processo deslanchar, esse pessoal que vai estar tá incorporado à economia solidária, que não é bobo, que não é bobo, os caras sabem muita coisa. Por isso que quando eu falo em tecnociência, Breno, eu não falo só em ciência, tecnologia conhecimento uh, uh, autóctone, uh, conhecimento quilombola, dos povos originários, artesanato, religioso, é tudo isso, tudo isso é importante. E isso é um, é um, é um desafio enorme para a gente na universidade. Quer dizer, como é que a gente vai poder fazer uma síntese desse conhecimento tácito, codificá-lo, porque tem que codificar para os nossos... Colegas entenderem, porque, lamentavelmente, esse processo de introdução da tecnociência solidária na universidade ele tem que ser, ele, ele tem que é, passar por um processo de pasteurização, um processo de codificação do conhecimento tácito. Sem, sem cair naquilo que o capitalismo fez. O capitalismo expropriou o conhecimento do trabalhador direto e formalizou, codificou esse, esse, esse conhecimento de forma a impedir que o trabalhador pudesse recuperar esse conhecimento. A história do capitalismo é essa. É, a o capitalismo é assim, não é só a propriedade do... privada dos meios de produção,
1: é a propriedade professor. privada
0: do conhecimento. É, professor... O
1: senhor é autor de um livro sobre a indústria de defesa no governo Lula.
0: Yeah.
1: A indústria da defesa não é, pelo menos aparentemente, algo muito distante do projeto de economia solidária? Grandes projetos industriais poderiam se deslocar dos modelos tradicionais, privado ou estatal, e serem geridos nos marcos da economia solidária? <risos>
0: Para responder a tua pergunta, eu teria que confessar alguns pecados, né, Breno? Porque por que eu fui me interessar pela pela indústria de armamentos, né? É, 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 enfim, é uma história. A, a, a minha a minha dissertação de mestrado foi sobre tecnologia apropriada. É, numa época que ninguém falava sobre isso no Brasil, é, eu comecei a ler umas coisas e tal e, e falei, o nome era tecnologia apropriada, uma alternativa. Mas isso foi em 1975, 1976. Depois eu vim para a Unicamp e, e vim contratado para montar a primeira incubadora de empresas do Hemisfério Sul. Chamava Companhia de Desenvolvimento Tecnológico na Unicamp, com o Rogério Cerqueira Leite, com o Aldo Vieira da Rosa, pessoas iteanos né, que estavam na Unicamp, que eram nacionalistas, mas eram, ao mesmo tempo... Enfim, não tinham muitas contradições com o capitalismo, né? tinham com o imperialismo. E eu vinha do Chile e, e, do, e do curso de, de mestrado, e como eu já era engenheiro, e também eu, eu, eu era um pouco assim o, 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 o bichinho de estimação, né? o, 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 meu, o meu esquerdista preferido. Né? O, o Almeida da Rosa era um, era um brigadeiro, é, dava, dava aula em Stanford e também ficava um tempo aqui na Unicamp, então ele me chamava assim, né, o, meu, o meu comunista preferido. E, e bom, aí o que, que eu fiz? Eu participei desse, desse processo. Depois eu participei, a gente conseguiu trazer o Amilcar Herrera, que era um grande pensador, um grande intelectual argentino, que estava exilado nessa época, para montar o Instituto de Geossciências da, da Unicamp. Eu não era geólogo, mas o Herrera já trabalhava com ciência e tecnologia, com política científica e tecnológica, e a gente, então, trouxe o Herrera para cá e ele... Enfim, eu, eu, eu ajudei o Herrera a montar o Instituto e a montar essa área de política científica tecnológica na Unicamp, que ficou no Instituto de Geossciências, que, é um, que é uma coisa difícil de explicar, mas também não vai ao caso. Uhum. Bom, Aí o que aconteceu? Muito trabalho, né? é, carregar piano o tempo inteiro. Era uma época que o Maluf tinha quase destruído a Unicamp, estava tudo muito difícil. Né? Aí eu fiquei anos nesse negócio. Aí Depois é que eu fui fazer o doutorado. É, e aí eu conheci um cara, o Jorge Sábato, que também foi um outro grande pensador dos, dos estudos latino-americanos sobre ciência, tecnologia e sociedade, que me disse o seguinte, ô oh, Renato, por que você não estuda um caso bem sucedido? Porque você só estuda um fracasso. Estuda um caso bem-sucedido. Estuda a indústria de armamentos brasileira. E veja, isso era começo dos 80, onde os militares diziam que a gente estava exportando 5 bilhões de dólares de armamento. Aí eu disse: bom, vou estudar esse negócio. E aí terminei em Terra de Cego, quem tem olho errei. É eu terminei sendo a autoridade latino-americana sobre economia de defesa, ou peace studies, como se chamava, né? estudos para... sobre a paz. Né? E aí acumulei muita informação e tal, mas não escrevi nada. Assim, não... Escrevi uma tese de doutorado que tinha 500 páginas, espaço 1, era uma coisa louca, né? mas nunca fiz um livro. Aí depois, muito tempo depois, quando estava re, retomando no governo Lula a, a rede, né, os, os a rede da revitalização da indústria de armamentos, é, é, querendo vender gato por lebre, querendo dizer que 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 a tecnologia desenvolvida na área militar podia ser repassada para a área civil, que a indústria brasileira ia se revitalizar, se a indústria de defesa fosse beneficiada, é um monte de, de que gerava emprego. Aí eu disse, não, espera aí, deixa eu catar lá no fundo do baú e vou escrever um livro sobre isso. E foi isso que eu fiz. Né? Mas eu já não... não... Agora, eu, eu continuo, de vez em quando, alguém se lembra que ah, alguém Sim, fez. Um... Mas eu volto à questão.
1: Ah, é, é possível específico. que os grandes projetos industriais, como a indústria de defesa, eles possam ser integrados aos modelos
0: de economia solidária? Ah, é, indústria de defesa tomara que não. Mas indo para a tua pergunta, você tem experiências, por exemplo, é, na Espanha, né, no País Basco, a experiência de Mondragon, por exemplo, né? É, por exemplo, não, é, é quase que um ícone né, é, da economia solidária. É, é um cluster de cooperativas é, que trabalha na área uh, industrial, não só na área industrial, mas, fundamentalmente, na área industrial, e produz uma série de, de bens uh, industriais, bens de consumo, uh, fundamentalmente, mas também bens de produção. Né? Uh, então, é, é possível, claro, claro que é possível, não há não há nenhum obstáculo. O que, que precisa? Precisa conhecimento. Mas aí tem um problema, que quando você analisa a forma de produzir na, eh, em Mondragon, você percebe que os salários continuam... Perdão, os salários não, as retiradas, melhor dito, continuam sendo muito díspares né? do pessoal, eh, dos, dos, enfim, eh, dos engenheiros, ou coisa parecida, e do trabalhador de chão de fábrica. Né? Olha, se existe esse gap de remuneração, esse ato de remuneração, é porque a tecnologia não está dando conta de alavancar o que a economia solidária propõe, né? que é uma remuneração equânime. É, então, é, volta... é,
1: isso me escapou. Equânime quer dizer salário igual para todos?
0: O mais possível igual para todos, quer dizer quando a gente fala de economia solidária nós estamos falando é, a cada um segundo o seu trabalho para a cada um segundo a sua necessidade a, a gente a gente sonha alto a gente não sonha baixo é um preceito valore com um preceito moral do comunismo nem do socialismo isso isso por isso que eu te digo a gente quer ser comunista a gente não quer ser só socialista né quer dizer não sei se todo mundo sabe dessa frase, mas uma frase icônica né, dentro do marxismo é, é de cada um segundo o seu trabalho, a cada um segundo a sua necessidade. Esse é Ou o seja... preceito
1: do comunismo. O socialismo era de cada um conforme suas possibilidades, a cada qual conforme o seu trabalho. Isso. Bom, enfim. É... É o preceito
0: é o preceito do comunismo.
1: Que vocês Sim, têm...
0: tudo bem, basicamente, mas numa. numa, numa assim, na, na nossa ideia de economia solidária, o nosso ideal é que os trabalhadores da economia solidária satisfaçam as suas necessidades enquanto indivíduos. É, a sua família, o número de filhos, a doença da sogra, tudo isso tem que estar sendo, de alguma forma, processado e contabilizado. É claro que eu estou dando uns exemplos meio. Meio malucos, entendeu? Mas, mas, mas simplesmente para chamar atenção, mais uma vez, para a questão do conhecimento, para a questão da tecnociência solidária. Nós temos que ter uma tecnociência que prescinda, que prescinda, que não precise diferenciar as pessoas enquanto produtores e consumidores. Agora, isso aí é, é quase que um. Um anátema, né? É quase que um, uma maldição, né? É, mas, bom, a gente tem que, porque senão, velho, senão nós, nós, nós vamos terminar. Nós vamos terminar essa ideia de que o conhecimento tem que ser privatizado. Em grande medida, a causa dessa desgraça que nós estamos vivendo, professor. Não dúvida. quem mais resiste
1: à ideia de economia solidária? Onde é maior a resistência? entre os economistas liberais, entre os liberais ou entre os marxistas ortodoxos? Já acusaram o Movimento da Economia Solidária de estar reescrevendo o livro do Engels? O, Leng... o Frederick Engels escreveu um livro do socialismo utópico ao socialismo científico. Já acusaram os senhores de estar escrevendo um livro do
0: socialismo científico ao socialismo utópico? Então, os economistas liberais, eles nem sabem o que é e nem querem saber, né? Economia solidária, não sei lá, não, não... Agora, os economistas de esquerda, vamos chamar assim, eles são, no campo econômico fiscal, eles são keynesianos. São keynesianos, não tem... Né? Keynes é suficiente como instrumento, como caixa de ferramenta, né? Quer dizer, como é que você gera uma política anticíclica? Através da, da, da intervenção do Estado, injetando recurso na economia. Eles são é, macroeconomistas. É, é, eu eu não, cham, não chamaria assim. Eles se reivindicam assim, né? Ah, sim, bom, mas aí é outro problema, né? Mas o, o que, que o Keynes dizia? É, bota uma fila de desempregados. Pega, o, primeiro, manda cavar um buraco paga para ele, pega o outro para tapar o buraco. Os dois vão na venda, compram alguma coisa, o dono da venda encomenda para a empresa e aí esses dois caras que compraram na venda com o dinheiro que o Estado deu vão se empregar na fábrica. Beleza, tranquilo, muito bem, Keynes resolveu o problema. Quer dizer, não resolveu porque precisou de uma Segunda Guerra Mundial para resolver, mas tudo bem. Pelo menos no plano teórico estava resolvido. Mas aí, nesse meio tempo, Acontece a partir dos anos 70, o que os schumpeterianos e neo-schumpeterianos chamam de é, revolução tecnológica, é, terceira, quarta, sei lá, revolução industrial, é, ciclo de Contrachef, Contrachef-Schumpeter. Os caras vão lá ler o Schumpeter e vêm da destruição criadora, aquela história toda, se tornam neo-schumpeterianos né? e começam a, 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 a propor uma forma que eles chamam de heterodoxa né, para entender as relações econômicas do capitalismo etc., etc. E aí esses economistas de esquerda, que são é, é, keynesianos no, no, no plano econômico fiscal, no, no plano econômico produtivo e, por extensão, tecnológico, se tornam neochumpeterianos e portanto eu... liberais aí é que tá é que não dá para dizer que é que é liberal porque o, o, o liberal nem o é né? o, o, o neoliberal não não acredita exatamente que exista uma uma renovação capitalista a partir do, 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 do espírito empreendedor chumpeteriano a, a visão deles é mais é mais simples é mais tosca eu diria né Bom, mas esses neo né o que, que eles dizem? Não, é muito simples, olha, é, tudo bem, é, eles não são neoliberais, eles não querem o enxugamento do Estado, eles não querem, enfim. Ele, enfim, eles não são liberais, né? Perdão, não são neoliberais. Mas eles dizem o seguinte: olha, quem vai resolver essa parada é a empresa. Claro. Quem vai resolver é a empresa. É, os problemas
1: das macro condições. Fiscais do Estado, normalizado o mercado, é a empresa que
0: resolve. Não, e, Quem inclusive... resolve
1: o Estado e Schumpeter
0: resolve o desenvolvimento produtivo. Exato. não, Inclusive, não há nenhuma contradição muito grande entre colocar o, o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda e essa ideia de que a empresa é que tem que se transformar em algo competitivo, em algo etc., etc., etc. Agora, o um modelo que eles têm... É o modelo do capitalismo central. É o modelo da empresa que inova. É o modelo da empresa que extrai o seu lucro da mais-valia relativa e não da mais-valia absoluta. Mas essa empresa não habita o nosso território. Essa empresa, essa empresa, quando ela vem de lá, e a maioria delas vem de lá. É né? é Toda a nossa área. De, de média e alta tecnologia é multinacional quando ela vende lá parece que tem um, um, um diabinho né que joga nessa empresa um, um pozinho né lembra a, a, a sininho a sininho o pó pode de -pim, -pim, pim isso esse diabinho tem outro pozinho e aí essa empresa diz não pera aí eu vou extrair mais valia absoluta eu não preciso extrair mais valia relativa e aí o que acontece se você pega o salário mínimo desde a época que ele foi instituído até meados do primeiro governo Lula, ele decresceu. O que é isso? Isso é mais-valia absoluta. Quer dizer, é redução do salário. E você pega o fato de que o apetite do, 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 do mercado imobiliário joga os pobres cada vez mais para longe, você aumentou a jornada de trabalho. Que o cara, quando demora dois, duas horas para ir e duas horas para voltar... Ele não está se divertindo, não, velho. Ele está trabalhando. Né? Então, o que, é que você fala? Ah, não, mas ele trabalha oito horas por dia. É, trabalha oito horas por dia, mas fica, na realidade, na, na real, ele fica 12 horas envolvido com 12 essa geração... Doze horas
1: disponível capital, claro.
0: De mais-valia absoluta. Então, a questão fundamental que nós temos que entender... Eu, eu, eu escrevi um artigo muito cáustico, que não foi publicado ainda aqui, Tomara venha a ser publicado em outras palavras, justamente colocou. Por quê? Porque eu estou preocupado, Breno, como é que o pessoal que escreve é, sobre ciência, tecnologia e inovação, para, de alguma forma, influenciar o, o, o plano de governo do nosso próximo governo de esquerda, não percebe não percebe que a empresa no Brasil não é. Não, não se adequa ao, 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 ao que no capitalismo central a empresa faz. Então, não adianta. Você, você joga... Ah, não, mas a empresa vai... vai é, quando, quando você é, tira né, a, a, a reserva de mercado, quando você diminui as, as barreiras alfandegárias, qual era a expectativa? Lá na época do Fernando Henrique ainda. A, 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 ah, a empresa, a empresa vai, vai, vai procurar a universidade. Não veio. A resistência
1: maior, então, vem dos neo-keynesianos, não dos marxistas
0: ortodoxos. É é, aí eu, é. difícil eu te dizer, mas deixa eu só te dar um dado para claro. deixar isso bem, bem claro. De 2006 a 2008, o Brasil estava bombando, certo? O que, que, o, o que, que os chumpeterianos esperavam? Ah, agora o empresário está ganhando dinheiro e tal... O que, que ele vai fazer? Agora ele vai investir para. Investir, não é? O termo está errado. Ele vai gastar em pesquisa e desenvolvimento para se tornar mais lucrativo, mais competitivo e beleza, vai dar tudo certo no final vai dar tudo certo. Então vamos jogar dinheiro para crédito, né? uma série de. de enfim, é, é, mecanismos para a empresa ter mais dinheiro para inovar. O que, que aconteceu? Nesses três anos, nós formamos 30 mil mestres e doutores em ciência dura. Ciência dura é engenharia, física, matemática, biologia, tudo aquilo que a empresa norte-americana, por exemplo, deseja. Nós formamos 90 mil mestres e doutores em ciência dura nesses três anos. Se fosse nos Estados Unidos, 50 mil, mais da metade, iriam para a empresa fazer pesquisa. Porque é para isso que a gente forma esses caras. A gente não forma para outra coisa. E eles são muito bons nisso. Tão bons como os nossos, tão bons como os norte-americanos. Quantos mestres e doutores de ciência dura a empresa, localizada no Brasil, multinacional, etc., contratou para fazer pesquisa? Se eu te disser o número, você vai. Você está zingado, né? 68 pessoas. É. E esse é o dado da Pintec. Eu não estou inventando esse dado. 90.068. O resto vai fazer o quê? Bom, aí tem um livro dessa grossura explicando o que foi fazer. Né? Mas, fundamentalmente, eles foram para as universidades para reproduzir esse círculo vicioso. Por que é vicioso? Por que eu me atrevo a dizer que é vicioso? Porque o nosso sistema de pesquisa e formação de pessoal não atende aos interesses da empresa. A empresa extrai mais-valia absoluta e compra a tecnologia do norte. E por isso que eles são bons empresários. Se você olhar o que tem ao teu redor, que ainda é made in Brazil, tudo já era produzido no norte. Por que você vai dizer para o empresário, ó, oh, meu amigo, você tem que fazer pesquisa para se tornar competitivo? Ah, tá. E, 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 o, e o vigário vai rezar missa diferente do você está ensinando? Quer dizer, olha, olha a pretensão, a pretensão dos meus colegas que dizem que o empresário brasileiro é atrasado. Você conhece algum empresário atrasado? Eu não conheço. Eu não conheço. Eles são talvez os melhores do mundo. Que empresário no seu país consegue ter uh, uma... Uh, se os caras têm a taxa de juros mais alta do mundo durante muito tempo, é porque a taxa de lucro era maior que a taxa de juros. Claro. Se não, não, estão produzindo um alfinete que seja, estão, então a taxa de lucro é maior que a de juros. Se não, não se produzia alfinete. Claro. Então, dizem que esse empresário é atrasado... Agora, qual é, qual é a questão aí fundamental, Breno? E eu fico muito muito assustado e, e muito temeroso de dizer isso, existe um obstáculo cognitivo. A nossa elite científica, o alto clero da ciência dura, não entendeu ainda o que é o Brasil. Não entendeu essas coisas tão triviais que nós estamos falando aqui, da mais-valia absoluta, mais-valia relativa, as coisas que são engenharadas no norte, etc. Eles não entenderam ainda. Agora, eu sou de uma tradição, e eu te falei aqui do, do Amilcar Herrera, né do Jorge Sábato, etc., eu sou de uma, de uma tradição que há 50 anos atrás, ou 40 anos atrás, não, 50, já estava dizendo isso. Professor, economia
1: solidária é uma política social ou uma política de desenvolvimento ou ambas?
0: Eu acho assim, oh, Breno. Eu, eu, bom, eu, eu, entre as tantas coisas malucas que eu, que eu faço... Eu, eu organizei um curso de gestão estratégica pública para os militantes do PT. É, foi uma parceria Unicamp e Fundação Perseu Abramo, onde nós formamos centenas de quadros do PT. Era um curso de pós-graduação, de 400 horas, um, um, muito legal o curso. E, enfim, um curso semipresencial, um, um, muito bem arquitetado. Enfim, mas aí é, nesse nesse curso e, e no livro que, que compendiou o curso, é, a gente fala de política antieconômica e política antissocial. Na real, na real o que se chama de política econômica, entre nós, deveria ser chamado de política antissocial. E o que se chama de política social deveria ser chamado de política antieconômica. Por quê? Porque cada vez que o Estado gasta para melhorar a vida dos pobres, ele está tirando do fundo público o fundo, uma parte do fundo de acumulação que a classe proprietária precisa para tocar o seu processo de acumulação e centralização do capital. Então, essa política social ela é antieconômica. E o que é a política social? A política social é antieconômica. Por quê? Porque, na medida que, através da política social, né, o caso do, do, da, da Bolsa Família é lapidar. Né? Quer dizer, você lembra que as, as donas de casa né, diziam: ah, agora eu não consigo ninguém para trabalhar na minha casa. Essa coisa dessa, dessa Bolsa Família, agora as moças não querem mais trabalhar. Não é que as moças não querem trabalhar, velho. Sabe? Ô, oh, dona de casa, quanto é que vale o trabalho dela? Quanto é que vale. É, né, lavar as cuecas do teu marido e, e, e pegar as roupas que, que as crianças deixam pelo chão. Quer dizer, quanto é que vale isso? Vai, 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 vai fazer o trabalho que ela faz, você vai cobrar quanto? Né? Então a política social ela é antieconômica. Por Na quê? Porque ela, é cara. porque ela prejudica, ela diminui a digamos a, a velocidade ou o ímpeto de acumulação do capital. Então, eu, eu, um pouco eu tô estou querendo te dizer com, 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 em relação à tua pergunta é que essa não é uma boa pergunta. Né? Por quê? Porque ela está fundada em, em um preconceito a respeito de como eh, o Estado deve operar. E o Estado... Claro que o Estado é o Estado burguês, é o Estado... Né? É, ah, mas o Estado brasileiro não é para isso. Eu sei, todo mundo sabe tem, tem uma, uma frase que a economia solidária seria uma nova síntese síntese como assim
1: síntese entre a política social e a política econômica seria um jeito de fazer uma política econômica que fosse social e uma política social que fosse econômica
0: não 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 o que eu tô o que eu tô querendo dizer Breno é que é que essas essa essa categorização ela não é muito funcional para que a gente possa fazer o que a gente quer quando a gente vai. Enfim, como eu te disse, eu sou engenheiro de deformação. Né? O engenheiro de deformação, como bom operário, ele tem uma caixinha de ferramenta. Né? Se a chave é Philips, ele não vai usar uma chave de fenda. Se a chave é Allen, ele pode até botar uma chave de fenda e conseguir tirar o parafuso Allen. Mas a probabilidade dele, dele estragar aquele parafuso e não poder usar depois é muito grande. Então o que eu estou querendo dizer é que nós temos que ter uma outra caixa de ferramenta. E isso, mais uma vez, Breno, vem com a minha com a minha obsessão e ao mesmo tempo a minha frustração, o fato de que nós não estamos formando pessoas capacitadas para construir essa sociedade. Você sabe quantos administradores de empresa nós formamos no Brasil? Eu, eu esse é um dado de, de, de cinco, seis anos atrás. 100 mil. 100 mil por ano. E sabe quantos administradores públicos? 500. Quer dizer, eu, eu não estou não, não, não dizendo... Eu estou dando esse dado só para ilustrar o problema. Né? A simetria. Uhum. Professor,
1: nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, infelizmente. E eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores, e a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Então, como eu, como eu sabia
0: que você ia perguntar, eu já vim preparado. eu tô, eu tô lendo o, tô relendo o Gabriel Garcia Marques, né? E tô lendo esses contos do Gabriel Garcia Marques. E tô lendo também esse o outro nome do
1: livro só para a edição é, é, é... todos os contos né todos os contos estou editora... lendo também
0: é, 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 eu comprei ele em algum lugar aí na América Latina Mondadori é. tá da Mondadori. É Mondadori e estou lendo também o o, o Miyakoto, é, que eu gosto muito também mas por que que eu estou lendo esses caras qual porque o título não... do Minha Conto, professor? É, 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 do, é do Minha Conto e do e do Agualuza, O Terrorista Elegante e outras histórias. É um, é um livro de contos, basicamente. Muito é muito bem escrito, e muito conta. gostoso de Boa ler, né?
1: Uhum.
0: É. E e, e aí? Quer dizer, por que que eu tô lendo esses caras, né? Bom, primeiro porque eu não tenho muito mais é, vontade, para não dizer outra coisa. De ficar lendo essas coisas, enfim. E, e porque eu acho que a gente tem que entender melhor o, 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 nosso, o nosso povo, a nossa cultura, o que, é que as pessoas pensam. E, e como a gente vive encerrado, né, ainda mais com a coisa da, da pandemia, mas a gente já vivia antes encerrado né, vida de professor e tal a, 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 a gente não tem muito contato com esse povo, né? E, 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 muitas vezes, o que a gente lê é, nos chega muito mais profundamente do que aquilo que a gente vê, escuta ou conversa. Né? Então, é, é, essa leitura que eu tenho feito é, é, é uma leitura com o objetivo de, de, inclusive, poder calibrar melhor aquilo que a gente fala para ser é, melhor entendido. E filme ou série, e, professor? Então, é, eu não, não, não vejo televisão... É, e, e, e vejo às vezes alguma coisa em é, Netflix, né? Uma, uma entrevistada tua falou naquele filme, não olhe para cima, né? Que eu acho que é muito interessante. É, aquela aquela série é, coreana é, que é dramática, né? Que os caras vão morrendo, vão sendo, enfim, Round Six, né? Se chama. Round Six. Enfim. Mas o que eu vejo mesmo? Breno, e você vai gostar do que eu vou dizer agora. São os teus programas. <risos> <risos> que é uma, são mim, série, é, é para mim é uma série. Passa, passa depois
1: no departamento comercial <risos> faz o pagamento do cachê.
0: Não, é porque é uma, é uma, é uma série, entendeu? É, é uma série porque cada cada dia é uma é uma novidade, né? Às vezes é uma coisa mais Momentosa, né? mais atual, da conjuntura, de por que, que o, o Inominável fez isso, é, às vezes é uma coisa mais substanciosa, né? com, com mais é, consistência. E aí eu, eu, eu gosto muito. Então, muito são as que, que eu uso. Quem eu faz deixo. esse
1: programa são os entrevistados, o entrevistador <risos> só é o mestre de cerimônias.
0: Tá certo, tá certo. <risos>
1: Professor Renato, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão instrutiva, tão interessante. Eu aprendi muito. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Namastê. Namastê. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês...